0: La revue francefineart.com présente Mathieu pernot vous êtes auteur-photographe et nous nous rencontrons au cœur de votre exposition La ruine de sa demeure, présentée à la Fondation Henri Cartier-Bresson qui est accompagnée d'un livre éponyme publié par l'atelier alors projet s'articulant autour d'une cinquantaine de tirages de l'album de famille de votre grand-père paternel, de photographies d'archives familiales et de photographies trouvées dans les maisons détruites de Mossoul, vous commencez la ruine de sa demeure en septembre 2019. Un projet impulsé par l'album de voyage de votre grand-père qu'il réalise en 1926 alors que vos grands-parents s'installent à Beyrouth en 1925 et que votre père quitte en 1958 pour s'installer en France. Un projet soutenu. Par par le prix HCB où vous êtes donc lauréat 2019 et où par la juste apposition des différentes temporalités des récits en allant du Liban à l'Irak, ce projet interroge la grande et la petite histoire. Alors si vous avez Toujours connu, cet album, Entendu des histoires familiales en 2019. Quelles ont été vos réflexions pour vous replonger dans cette histoire, pour aller découvrir la ville de Beyrouth, les régions parcourues par vos grands-parents Et en consultant cet album, y a-t-il une, une photographie en particulier qui vous a interpellé
1: J'aurais du mal à, à sortir une image en particulier de cet album. Disons que c'est l'objet, cet album photographique avec euh, toutes ces villes traversées, donc en 1926, ça fait quasiment un siècle maintenant, et surtout toute l'histoire, bien souvent tragique, qui a eu lieu depuis cette époque. Euh, je ne me souviens plus très bien à quel moment j'ai hérité de cet album, en tout cas à quel moment il s'est retrouvé chez moi, mais je me souviens que je l'ai regardé d'une autre façon, euh, à partir du moment où la guerre civile syrienne a commencé, et c'est là qu'est qu venue l'idée de peut-être retrouver ces lieux, en commençant par ceux dans lesquels mon père avait grandi à Beyrouth, et en essayant de refaire le voyage que mon grand-père euh, euh, avait fait. Donc en fait, ce, 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 cet album, je le présente un peu comme ma Bible d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est euh, pas un texte fondateur, mais c'est un album fondateur, fait par quelqu'un qui était passionné par la photographie, mon grand-père, et qui a ouvert une porte à ce moment-là, en fait. Et j'aime bien l'idée que... Cet album, qui est finalement relativement insignifiant, il y a certainement beaucoup d'albums comme celui-là qui existent. Cet album a été fait à un moment par un homme. Il est tombé un peu dans les oubliettes de l'histoire, même familiale, pendant de longues années, mais il a quand même été conservé. Il y a un moment, il est remis en circulation et il devient le point de départ d'un autre projet, d'un autre voyage, qui est en l'occurrence celui de son petit-fils, qui repart sur ses traces. Euh, mais euh, voilà, après, ce qui est important, c'est que le, la petite histoire familiale n'est rien à côté de la grande histoire ô combien tragique de la région euh, et c'était avant tout à cela que j'avais envie de me euh, confronter
0: Alors je continue quand même avec cet album familial parce qu'avant l'entretien j'ai eu le temps de légèrement parcourir l'exposition et cet album est présenté, forcément il est présenté sur une double page ouverte donc il y a eu quand même un choix pour montrer cette double page donc c'est peut-être une de ces photographies qui vous a guidé
1: ça n'est pas forcément une de ces photographies qui m'a guidé, mais en tout cas, c'est une double page qui montre euh, une visite que mon, voilà, mon grand-père, avec les personnes qui l'accompagnent, font euh, euh, au Crac des Chevaliers en Syrie, au fameux Crac des Chevaliers. Et En fait, j ai, j ai, on a disposé cette double page parce qu'elle ne figure pas, en fait, dans le livre qui a été fait, dans, qui commence en fait par un fac de, de de cet album de voyage et... Euh, et donc il y a effectivement des pages sur le crack, mais pas cette double page-là. Et donc on s'est dit qu'il était intéressant de, euh, de, voilà, de la montrer. Euh, mais euh, voilà, ça aurait aussi pu être une autre page.
0: Alors pour poursuivre, hein, pour préparer ce voyage où en près de 100 ans, la région parcourue, vous l'avez déjà dit par vos grands-parents, ne ressemble pas à la situation actuelle où les circonstances géopolitiques du Moyen-Orient ont évolué par de nombreux conflits et la production d'hydro-terre purs qui maintient la région dans une zone en tension. Alors pour repartir sur les traces de vos grands-parents, mais pas seulement, à travers l'itinéraire dessiné par leur album et au regard de la situation contemporaine, comment avez-vous préparé justement vos voyages, des récits racontés aux images fantasmées de votre enfance Comment êtes-vous réapproprié Comment avez-vous adapté le récit du passé aux circonstances actuelles de la région
1: En fait, on oublie très vite l'histoire passée et notamment celle de mon grand-père, même si quelquefois il m'est arrivé effectivement de me retrouver euh, très précisément à l'endroit où il était quand il a fait certaines photographies. Euh, C'est le cas à, à, à Beyrouth, dans l'appartement familial, ou à balbec par exemple, lorsqu'il va s'y promener avec euh, celle qui deviendra ma grand-mère. Euh, mais sinon, euh, très vite, quand on est euh, à Alep, euh, à Mossoul, à Homs, euh, on est tellement sidéré de voir l'état des lieux dans lesquels on se trouve qu'on n'est pas ailleurs que dans l'instant présent, et on essaie de faire ce que l'on peut, en fait. C'est-à-dire que bien souvent, et c'était moi aussi un peu le cas avant de faire ce voyage, j'avais des idées un peu précises. Je pensais faire un certain type de travail. Euh, et puis euh, très vite, quand on est là, en fait, on se rend compte que, bah, ouais, que l'on fait un peu ce que l'on peut, qu'on s'en remet à des personnes aussi qui nous accompagnent. Et, euh, et qu'il faut quand même malgré tout essayer effectivement de trouver une façon de montrer euh, ce que l'on voit. Alors euh, on est un peu démuni quand on est photographe, quand on est dans une ville qui est euh, totalement en ruine. Euh, comment faire pour montrer l'étendue des désastres, pour montrer cette immensité de ruines Donc, moi, j'ai essayé de travailler un peu par fragments, c'est-à-dire que des fois, je fais d'un même endroit plusieurs photographies que j'assemble après, ou des fois, j'assemble même des photographies qui n'ont pas beaucoup de liens a priori, mais qui sont un peu comme si j'étais un archéologue qui essaie de recoller les morceaux d'histoire, en fait. Et. Euh... Et voilà, moi je dirais simplement que, pour moi, ça a été aussi l'apprentissage d'une nouvelle façon de travailler. Moi qui ne suis pas très voyageur, euh, déjà dans ma vie privée et encore moins dans ma vie de photographe, j'ai dû apprendre une nouvelle façon de travailler. Et euh, c'était voilà, à la fois déroutant et passionnant de se retrouver dans ces endroits-là et d'essayer d'en produire une représentation possible.
0: Et peut-être, vu les circonstances hein, de ces villes, de ces régions euh, traversées, hein, qui, euh, comme vous l'avez évoqué, sont dans un état de ruine dû par euh, les divers conflits, est-ce que, quand même, vous avez essayé, parce que vous n'êtes pas un reporter de guerre, mais de vous mettre peut-être dans la peau d'eux pour, euh, bah pour capter des images dont vous n'avez pas forcément l'habitude
1: En tout cas, j'ai travaillé d'une façon différente, c'est certain, puisque j'étais... Euh... Euh, disons, euh, contrairement euh, à ma pratique euh, habituelle où j'ai le temps de revenir dans un endroit pour refaire une photographie, de refaire poser quelqu'un, de, de... là je n'avais pas le temps en fait. Il fallait aller vite. On savait qu'on ne pouvait pas non plus s'attarder trop longtemps dans les endroits où on était puis je savais que je n'y retournerais pas dans ces endroits-là après les avoir visités. Donc euh, ça demande comme ça d'avoir une forme d'acuité visuelle, un regard nerveux, de comprendre très vite l'intérêt de la chose que l'on voit et de pouvoir la photographier très rapidement. Donc euh, moi c'est euh, voilà c'est un peu dans ce sens-là que la pratique a vraiment évolué euh, avec une autre façon de travailler. Et, euh, et j'ai mis du temps à le comprendre. En tout cas j'ai eu du temps à, à, à comprendre comment il fallait que je travaille et euh, voilà et le fait que bah, que j'avais ma chance une fois mais pas deux et donc il fallait pas rater euh, l'image.
0: Alors précédemment j'évoquais plusieurs voyages, parce que vous êtes allé quand même plusieurs fois dans ces régions, pas forcément dans les mêmes villes, mais d'un temps donné à un autre, en fonction de l'évolution, comment avez-vous peut-être les choses glissées dans le temps, se modifier d'une façon euh, ou d'une autre, plus catastrophique ou vers le meilleur, peut-être
1: Après, ça dépend vraiment des endroits où on se trouve. Euh, je pense que être à Beyrouth, euh, déjà être à Beyrouth en 2019... Avant l'effondrement économique et politique du pays, avant la révolution et avant l'explosion du port de Beyrouth, c'est totalement différent que d'y être en 2020, en fait. C'est-à-dire qu'en une année, le, le, la situation du Liban a profondément changé. Par contre, je pense qu'elle est en Syrie maintenant ou y aller il y a deux ans, et peut-être malheureusement, si on y retourne dans trois ans... La situation n'aura pas changé, en fait, parce que le, la Syrie est plongée dans un espèce de trou noir de l'histoire qui fait que le, voilà, les gens vivent parmi les ruines, il n'y a pas de reconstruction, il n'y a pas de moyens. Le pays est resté entre les mains de celui qui l'a détruit. Et euh, donc, euh, donc voilà, ça peut être très différent. C'est à la fois une, une forme de continuité territoriale, même si ce sont différents pays, mais c'est quand même une même région. Mais il y a quand même des réalités, après, euh, qui sont très différentes. Et, euh, et que l'on constate quand on, est, quand on est sur le terrain.
0: Et peut-être pour s'attarder sur le titre du projet « La ruine de sa demeure » ou du récit photographique de votre grand-père et des sites archéologiques, berceaux de civilisations aux ruines détruites par les guerres et les catastrophes des dernières années, comment avez-vous appréhendé justement cette notion de ruines, si d'un côté elle est le prestige d'une civilisation et que de l'autre les conséquences de conflits, comment les ruines racontent-elles justement ce territoire, dans votre progression du territoire et au regard ou au regard de l'histoire de la photographie, on peut lire votre projet, alors je tire des ficelles. Hein. On peut lire votre projet sous le prisme des missions héliographiques du 19e siècle. Alors comment avez-vous appréhendé justement ces ruines Les avez-vous photographiées comme si vous étiez là hein, des derniers témoins.
1: Je pense que chaque photographe est le dernier témoin de ce qu'il voit puisque à partir du moment où il la photographie, eh bien voilà, le, le temps continue, il se passera autre chose après. Après, il y a des ruines éternelles d'une certaine façon en tout cas, on les voit comme telles quand on est sur des sites de civilisation assyrienne qui remonte à plus de 3000 ans d'histoire. Et puis et c'est ça qui était passionnant malgré le tragique de l'histoire dans ce projet, c'est qu'il y a des ruines de quelques mois à quelques fois dans, parmi ce que j'ai vu. C'était notamment le cas après l'explosion du port de Beyrouth ou des ruines de quelques années dans les villes syriennes et à Mossoul notamment. Donc il y a comme ça une espèce d'accumulation de, de, de ruines dans cette région qui est quand même le berceau de notre culture. C'est-à-dire que beaucoup de choses qui font ce que l'on a aujourd'hui ont été inventées là-bas. Et en même temps, on a l'impression que lieu de naissance, mais peut-être lieu de disparition aussi de notre civilisation, puisque... Tout ce qui nous a construit semble être en ruine maintenant. Donc, euh, donc voilà, il faut faire avec ces ruines, à la fois euh, les ruines très anciennes, les ruines récentes, les ruines de l'histoire familiale aussi, même si évidemment elle n'a rien en commun avec euh, l'histoire des gens qui ont subi ces, ré... ces guerres ces dernières années. Et puis il faut, euh, voilà, après il faut, il faut tisser, broder, euh, assembler ces images, les monter et voir quel est le récit qui peut euh, apparaître.
0: Et pour continuer avec le récit du projet entre les documents d'archives et vos photographies, comment les deux temporalités dialoguent-elles dans l'exposition Comment les différentes sources d'images viennent-elles former donc, un seul récit, une temporalité unique
1: eh bien, C'est encore une fois le déroulé du livre et de l'exposition qui commence finalement il y a un siècle avec l'album de mon grand-père en 1926. Et puis quelques pages plus tard, on se retrouve entre les années 40 et 58, lorsque mon père grandit dans cet immeuble à Beyrouth. Et puis il y a effectivement un saut temporel, puisque les photos suivantes recommencent en 2019, quand je euh, fais ce voyage et que je retrouve ces lieux tels que je les avais vus moi, c'est-à-dire sous forme d'archives photographiques. Et, euh, et voilà, Alors, pour moi quelque chose qui est assez important dans, dans ce livre et, et, et dans l'exposition, c'est qu'elle commence par des photographies de famille, la mienne à Beyrouth dans les années 40-50, et elles finissent par d'autres photographies de famille euh, retrouvées dans des maisons détruites de la ville de Mossoul. Et ce sont des photographies qui ont été faites avant que la catastrophe arrive. Et pour moi c'est important de les montrer, de montrer une forme de vie sans la guerre, de normalité de ces gens qui vivaient dans ces, dans ces villes, qui, qui étaient chez eux. Parce qu'il peut quelquefois y avoir quelque chose d'un peu séduisant dans les photographies de ruines. Et pour moi, il était important de ne jamais perdre de vue le fait que euh, dans ces immeubles détruits vivaient des gens. Euh, et c'est pour ça qu'il y a ces photos. Donc finalement, ces photos d'archives, que ce soit celles de mon père ou celles de ces familles-là, elles, elles recréent une forme de continuité de vie, même s'il y a en l'occurrence plus de 60 ans qui les séparent. Mais en tout cas, elles montrent une forme d'état de normalité dans ces régions qui ont été depuis touchées par le tragique de l'histoire.
0: Mais pourtant, dans vos photographies, on... il y a quand même la présence euh, vivante, enfin pas forcément humaine, mais aussi animale. On n'a enfin, pas l'impression, mais ils essayent d'instaurer une normalité.
1: Mais c'est tout le paradoxe, et puis c'est la résilience de l'homme dans cette histoire-là, c'est que, malgré tout, alors que tout est détruit, il y a toujours des gens qui habitent là, des gens qui réinvestissent l'espace, euh, qui recréent des commerces, il y a des enfants qui jouent dans les rues, il y a des parents qui discutent, il y a des personnes âgées qui sont assises et, et qui regardent aussi ce qui se passe, et puis il y a quelquefois des, effectivement des scènes très étonnantes, c'était le cas notamment à Mossoul, dans un, un ancien chantier bombardé, où un éleveur, un enfin fermier, Mossouliot, euh, s'était installé pour y mettre euh, ses animaux. Donc on rentre dans ce décor totalement détruit et on trouve des vaches, des chevaux, euh, des poules. Donc euh, oui, c'est aussi ça en fait, c'est que la, la vie est plus forte que tout euh, et que des gens réinvestissent des lieux dont on pourrait penser qu'il ne qu n'est plus possible d'y vivre. Pourtant, s'il y a toujours une humanité souffrante mais résiliente, euh, qui est là.
0: Et peut-être, est-ce qu'on pourrait venir sur la façon dont vous avez euh, mis en scène vos photographies, enfin, ce n'est pas forcément dédié qu'à l'espace euh, des murs, mais aussi également aux livres, mais c'est revenir sur ces séquençages, en fait, d'images, sur ces recompositions, en fait.
1: Oui, euh, la, pour moi, la question, c'est comment peut-on euh, montrer l'étendue des désastres Comment peut-on... Euh, Lorsqu'on est dans une ville qui est totalement euh, rayée de la carte, donner une impression de, 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 de cette immensité-là. Et on est, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est assez démuni en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment faire, on ne sait pas par quel bout prendre le réel pour, pour montrer ça. C'est pour ça que moi, j euh, voilà, quelquefois j'étais à un endroit et, et plutôt que de choisir juste un espace à photographier... Je, je, je faisais plusieurs photographies avec l'idée que j'allais sans doute après les reconstituer, en fait comme les parties d'un puzzle, les pièces d'un puzzle qu'on arrive à réassembler. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est ce qu'on voit dans l'exposition. C'est pour ça que quelquefois, il y, a des, il, y a des, il y a des séries, il y a des diptyques, il y a des triptyques, il y a des, il y a des images dont on, on, qui permettent de mieux comprendre un espace qui existe réellement, ou qui est quelquefois un espace qui est réinventé. Mais cette réinvention n'est possible que... Parce qu'à un moment, il y a eu une destruction qui a eu lieu, il y a eu un espace qui a été cassé, et donc on va essayer par l'image de reconstruire une espèce de, de, de continuité par le regard.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.